0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen marktgeknechtet geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Ball und herzlich willkommen beim Buchspezial. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, mit diesen besinnlichen Klängen soll es auch schon in die letzte Folge des Buchspezials gehen. Bevor wir aber mit dem Inhaltlichen direkt weitermachen, dachte ich mir, es lohnt sich ja mal, direkt am Anfang der letzten Folge noch ein paar Bemerkungen zu machen, weil diese vierteilige Serie ist ja nicht einfach nur dazu da, um als eigenständige Podcast-Serie bei Beyond the Ball stehen zu bleiben, sondern es ist ja, wie die allermeisten auch schon wissen sollten, eben ein Spezial zum Buch. Und zu diesem Buch gibt es mittlerweile deutlich mehr Nachrichten. Wer den Podcast bei Twitter verfolgt hat, wer bei der letzten Folge mal in die äh, Folgenbeschreibung Beschreibung reingeguckt hat, der weiß, dass dieses Buch voraussichtlich im März 2022 erscheinen wird. Ähm, so ganz genau kann ich es nicht sagen, kann es auch der Verlag tatsächlich noch nicht sagen, weil die ganzen Lieferkettenprobleme, all diese Dinge rund um die Logistik, die wir ja sowieso alle mitbekommen, die treffen tatsächlich sogar kleine Verlege, Verlage und auch so verrückte Menschen wie mich, die halt eben dadurch äh, betroffen sind, dass das Papier nicht da ist. Und äh, dementsprechend sollte März zu 95% haltbar sein, aber ganz genau kann ich es nicht versprechen. Was ihr aber schon machen könnt, ihr könnt das Buch schon vorbestellen. Und zwar, wenn ihr auf der Verlagswebseite, also papirossa.de raufgeht, dann findet ihr relativ fix mein Buch, die Ankündigung dazu und könnt es da auch schon vorbestellen. Ihr könnt außerdem auch schon in die Verlagsvorschau reingucken, die Verlagsvorschau für das Frühjahr 2022. Das ist nicht nur mein Buch, sondern da sind viele andere Bücher. Ich glaube, ich habe es schon öfter mal gesagt, der Papyrossa-Verlag ist ein verdammt spannender Verlag, ähm, wo viele unterschiedliche Leute mit äh, sehr interessanten und kritischen Gedanken veröffentlichen können. Und auf Seite 11 dieser Verlagsvorschau findet ihr die Vorschau zu, dem, zu diesem Buch, zu dem dann eben auch das Buchspezial dann äh, gemacht wurde. Ich würde bloß, und das als allerletzte Vorbemerkung, auch nochmal sagen wollen, und ich glaube, das ist sehr wichtig im Kontext dieser äh, gerade äh, zu hörenden Podcast-Serie. Diese Serie ersetzt das Buch nicht. Also sie präsentiert die Grundgedanken, die dann im Buch ausdifferenziert und sehr ausführlich behandelt werden. Das heißt, und das kann man sich vorstellen, selbst wenn jetzt diese gesamte Buchspezialserie über zwei Stunden geht, das Buch würde als Hörbuch vermutlich, keine Ahnung, zehn Stunden oder so schrubben, mindestens. Das heißt, all das, was sie hier präsentiert bekommt, das ist mehr quasi ein ausformuliertes Thesenpapier. Und ich finde das auch gar nicht schlecht. Ähm, das Ding ist halt, wer sich die ganze Argumentation angucken möchte, natürlich ist das Buch dann nicht ganz ersetzbar. Der Podcast ist dann natürlich auch irgendwas wie ein inhaltlicher Teaser, der so den Weg aufzeigt und die Grundgedanken allgemein zugänglich macht. Aber ähm, das soll eben auch klar gesagt werden, ich habe keine Lust darauf, ähm, nur weil ich ein Buch schreibe, mich dann hinter einer vermeintlichen Paywall, die es dann eben ne, für den Zugang des Buches eben gibt, mich zu verstecken, weil ich keine Lust habe, einfach bloß in einem Kontext von 10, 20 Leuten, die das lesen, irgendwie stattzufinden, sondern weil ich glaube, dass die Gedanken, die hier präsentiert werden, tatsächlich so relevant sind, dass sie ein breiteres Publikum brauchen und dass wir in der Fußballfangemeinde, in der deutschsprachigen Fußballfangemeinde, wenn nicht sogar noch drüber hinaus, über diese Gedanken diskutieren sollten. Dafür ist dieser Podcaster. Und wer kann, der kaufe gerne das Buch. Ich freue mich darüber. Der, ihr unterstützt einen guten Verlag. Ihr unterstützt mich. Also, ich kann mich nicht beschweren, auch wenn ich nicht so viel davon abbekomme. Aber es, es wäre natürlich toll. Das Ding ist halt bloß, diese Podcast-Serie und all das Drumherum, das soll so das Gegenteil von diesen verzweifelten Rufen sein. Bitte nicht. Ja, ich habe keine Lust, ein Ulf Poschert hier zu sein, der irgendwie bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht ruft, um diese Leute davon abzuhalten, dass sie bei einer wirklich furchtbaren Zeitung auch kündigen. Sondern es geht tatsächlich darum, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, kauft euch das Buch. Wenn ihr sie nicht habt, schreibt mir, hört euch den Podcast an. Es geht darum, dass die Inhalte sich verbreiten. Wenn ihr das Buch nicht empfehlen wollt, schickt diese Podcast-Serie weiter. Es geht einfach darum, dass die Inhalte, die hier besprochen werden, zu relevant sind, um sie irgendwie in der allerkleinsten Nische versteckt zu halten. Und ich weiß, dass ich das nicht alleine kann. Und genau das ist eben der Punkt. Deshalb bitte ich euch quasi, weil ich weiß, dass ich auch von euch abhängig bin, empfehlt das alles weiter, tragt das weiter, meine Güte, damit die Argumente sich dann irgendwie verbreiten und wir darüber ordentlich diskutieren können. Und nicht in diesem furchtbaren Fußballdiskurs drin sind, der zwischen sozialdemokratischem Reformismus und Status Quo soll einfach alles so bleiben verharrt, sondern das auch endlich mal eine ordentliche Utopie wieder entsteht, wie wir den Fußball wieder zu einem Fußball von uns allen machen können. Und das soll es jetzt aber auch gewesen sein, Back to Inhalt. Und los geht's mit der letzten Folge. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Und damit lasst uns mal direkt nochmal einen Blick zurück riskieren, weil mir ist bewusst, dass das ist alles relativ viel Inhalt und es ist nicht nur für mich sinnvoll, sondern halt auch für alle Leute, die, dann, die dem hier zuhören, dass wir uns jetzt nochmal vergewissern, was, was ist denn bisher eigentlich überhaupt festgestellt worden, was sind denn denn die bisherigen Inhalte und wie gehört das eigentlich zusammen. In der ersten Folge ging es vor allen Dingen um die Grundlagen der argumentativen Arbeit. Also neben dem Aufruf, dass wir uns alle vom Profifußball und vom kapitalistischen Fußball insgesamt entfremden sollten, geht es ja auch darum, klarzumachen... Wie funktioniert diese Analyse? Ich habe nämlich gar keine Lust, immer wieder so zu tun, als wenn, zack, ja, ja, meine Wissenschaft ist die einzig gültige. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass so wie ich hier forsche, dass das hier Elemente irgendwie rausbringt und Wissen zutage fördert, was extrem wichtig ist, aber so zu tun als wenn man irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefuttert hätte. Das ist halt völliger Quatsch. Natürlich benutze ich eine Theoriebrille und versuche damit Dinge sichtbar zu machen, die sonst nicht sichtbar wären. Aber all das heißt ja nicht, dass nur das dann allgemeingültig ist. Und deshalb war es für mich auch wichtig zu sagen, dass hier eine materialistische Analyse stattfindet. Eben zum Zweck, dass wir die materiellen Grundlagen des Fußballs irgendwie mal praktisch sichtbar machen und eine Definition finden, die dann als kapitalistischer Fußball dann auch festgestellt wurde, ähm, wo, fest, wo wir sehen können, dass, dass dieser Fußball ja vorgaukelt, allen zu gehören, das aber eigentlich praktisch eben überhaupt nicht tut. Und genau für den Punkt nochmal ganz kurz reingehört, was eigentlich am Ende der ersten Folge dann festgestellt wurde. Wir haben hier eine materialistische Analyse statt einer moralischen Kritik, und was machen wir jetzt daraus? Ich sage es euch ganz von Anfang an und ich glaube, es ist schon deutlich geworden, es kann keine vermeintlich neutrale Analyse des Profifußballs geben. Denn, und das wird in der nächsten Folge noch mal deutlich herausgestellt, der kapitalistische Fußball ist eben das Gegenteil eines Fußballs, der in einer demokratischen Art und Weise wirklich uns allen gehört. Nee, tatsächlich. Er gaukelt eben nur vor, uns allen gehören zu würden. Und genau aus diesem Fazit geht es dann und ging es dann in die zweite Folge. In Der gute Mensch vom Stadion haben wir uns dann einmal angeguckt, wie funktioniert denn der Profifußball, den wir kennen. Und es ist relativ schnell deutlich geworden, dass dieser nach den klassisch-kapitalistischen Logiken funktioniert und eben auch seinen Sachzwängen. Das heißt, das Primat der Wirtschaftlichkeit, das kriegen wir nicht mehr raus. Der, der Fußball, den wir kennen, der, dieses Produkt Fußball, ist tatsächlich dieses Produkt, es geht am Anfang und am Ende um die Wirtschaftlichkeit. Wenn du nicht profitabel, willst, profitabel bist als Verein, dann kannst du nicht funktionieren. Und das ist genau das Problem. Natürlich fällt uns das allen auch aus ganz anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens auf, weil die neoliberale Politik, die wir seit über zwei Jahrzehnten erleben, dafür gesorgt hat, dass alles rationalisiert wurde, dass wir über alles immer noch nachdenken, so lohnt sich das? ist das wirtschaftlich sinnvoll. Und ja, Überraschung, der Fußball funktioniert genauso. Wenn wir darüber immer sprechen, dass der Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, dann sollten wir nicht einfach bloß bei Individuen Stopp machen und auf den Finger zeigen, wenn es um Rassismus oder andere Form von Diskriminierung geht, sondern auch deutlich machen, dass der Fußball noch viel elementarer ein Spiegel ist, weil auch der Fußball nach kapitalistischen Logiken funktioniert und dadurch eben nicht uns allen gehören kann. Das Spannende, was aus diesem Gedanken herausspringt und was ja dann quasi so diese... Diese, diese Quintessenz war in Folge 2, war dann die Frage nach den Fans und ihrer Rolle darin. Weil, und da ist ja Christian Bartlau nicht der Einzige, und das werden wir heute auch nochmal aufgreifen, aber er hat eben festgestellt und definiert, dass die Fans sich in einer Doppelrolle befinden. Und dadurch, dass sie in dieser Doppelrolle sind, nehmen sie nicht einfach nur als Konsumentinnen teil, sondern sie sind auch Produzentinnen des Produkts Fußball und werden dadurch ganz klassisch ausgebeutet, weil nicht, die, nicht allen Fans wird dann quasi der Profit wieder ausgeschüttet oder man kriegt das irgendwie anders hin, sondern es ist wie immer im Kapitalismus, das hat ja dieser Begriff in sich, dass Reichtum geschöpft wird und dadurch Armut entsteht, das heißt, dass eine ungleiche Verteilung stattfindet und das erleben wir auch im kapitalistischen Fußball. Denn nur eine Handvoll von Personen, von Funktionären und von Unternehmen bzw. Sponsoren profitiert davon. Und daraus resultiert eben, dass der Fußball nicht allen gehören kann. Und daraus schlussfolgert sich auch Macht. Denn eine ungleiche Verteilung von materiellen Dingen lässt Macht folgen. Und diese ist im Fußball, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen natürlich auch, in Herrschaftsverhältnisse gegossen. Und diese Herrschaftsverhältnisse, die sind dazu da, den Status Quo zu organisieren, dass er funktioniert. Aber gleichzeitig haben sie auch immer die Rolle abzusichern, weil eben eine Mehrheit der Leute, die in diesem Status Quo leben, dann eigentlich doch nicht so profitieren, wie sie, wie sie es sollten. Und egal, wie wir den Begriff der Gerechtigkeit definieren, mit einer gerechten Welt, mit einer gerechten Zuständen hat das relativ wenig zu tun. Der Fußball gehört eben nicht uns allen, er gehört einigen wenigen. Und das ist nicht einfach bloß ein abstraktes Machtverhältnis, sondern wenn Macht konstituiert wird, dann haben wir es mit Herrschaft zu tun. Und auch der Fußball ist von Herrschaftsverhältnissen durchdrungen. Und genau diese Herrschaftsverhältnisse sollten wir uns nächste Woche mal genau angucken. Ja, und genau das haben wir eben auch getan. Wir haben uns diese Verhältnisse angeguckt in ein einziger blinder Fleck und haben da mithilfe von einem Politologen, der sich in der marxistischen Theorie äh, aus, nicht nur ausprobiert hat, natürlich nicht, er hat äh, wichtige Arbeiten darin geschrieben, und äh, es ist aufgefallen, dass sich da vieles übertragen ließ. Äh, es ging vor allen Dingen eben um die Absicherung des kapitalistischen Fußballs. Eben mit dem Vorgedanken, mit dieser Prämisse, es profitieren halt eben nicht alle davon, deshalb muss man ihnen aktiv absichern. Und es äh, hat sich herausgestellt, dass die Verbände als die zentralen Institutionen zu Ordnungs- und Regelhütern geworden sind, die eben für diesen Erhalt des Status Quo zuständig sind und diesen wir nennen ihn jetzt einfach mal pro forma sozialen Frieden zwischen Fans auf der einen und Profiteuren des Produkts Fußballs auf der anderen Seite eben anstreben, dass dieser soziale Frieden zwischen denen gewahrt bleiben muss, um den Status Quo zu erhalten. Und der Politologe Anjuli zeigt eben auf, dass die entscheidende Taktik in der Bewahrung dieses Friedens darin liegt, alle mit einzubinden und die Fans zu befrieden. Oder anders gesagt, in seiner Sprache sie zu domestizieren, damit sie ihren radikalen Charakter verlieren. Und das Ganze könnte irgendwie dann so aussehen. So simpel gesagt, wenn man einmal das Schloss betritt, dann kann man nur noch weiter hinauf, aber man will nicht mehr raus, weil man dann auch ein Interesse daran hat, dass das Schloss bleibt, weil man profitiert ja dann selber von diesem Status Quo. Und das ist genau das Problem. Als Teil des Status Quo möchte man die Institution dann selber wahren und verliert plötzlich den eigenen, diesen oppositionellen Charakter und ist dann tatsächlich selbst an der Erhaltung des Status Quo interessiert. Und aus diesem Grund gehen wir heute den letzten Schritt und gucken uns deshalb ganz genau an, was können wir aus Anjuli lernen, wie Fußballfans sich quasi organisieren müssen und wie kann diese ganze Theorie, diese ganze theoretische Erarbeitung, die wir bisher hatten, sich dann am Ende dann doch wieder in einen vernünftigen, weil zielgerichteten Aktivismus verwandeln. Weil das Kritik am Anfang war ja nicht, dass der Aktivismus an sich scheiße ist, sondern dass, weil dass der Aktivismus deshalb scheiße ist, weil er nicht zielgerichtet ist, weil er nicht auf eine Analyse aufbaut und nicht funktionieren kann im Profifußball. All das, was wir von den Fans erleben, funktioniert nicht. Und jetzt, nachdem wir uns jetzt mal uns gemeinsam überlegt haben, wie sieht denn das alles aus, wie funktioniert denn der kapitalistische Fußball, wie sichert er sich ab, wie sind die Herrschaftsverhältnisse, also ein strukturelles Verständnis davon, wie er funktioniert, auf dem aufbauend jetzt überlegen, wie kriegen wir daraus jetzt eigentlich einen Aktivismus rausgesponnen, der tatsächlich, und ja, es klingt so blöd, aber der am Ende so erfolgreich ist, dass wir am Ende dieses Kampfes, am Ende rauskriegen, was wir alle wollen, nämlich einen Fußball, der tatsächlich uns allen gehört und der nicht nur simuliert, dass er uns allen gehören würde. Bleib von mir, als Tête de la Cours, bei Jubel um kurz nach 22 Uhr am Sonntagabend auf der Wahlparty des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nach Auszählung der ersten Stimmen hat sich eine Mehrheit der Wähler und Wählerinnen in Berlin für den Volksentscheid entschieden. Entsprechend optimistisch und gut gelaunt mit Initiator Husbeta Herie. Wir ja, haben ein Zeichen gesetzt, dass es nicht immer so sein muss, dass die Großen gewinnen. Dass die Kleinen nicht immer klein sind. Wenn sie sich zusammentun und wenn sie ihre Ohnmacht überwinden, sind sie durchaus groß und mächtig. Und das haben wir heute in Berlin gezeigt. Ja, wer schon richtig hingehört hat und ein bisschen mitverfolgt hat, was am gleichen Tag wie der Bundestagswahl passiert ist, der wird wissen, dass es sich hierbei um einen Beitrag vom Berliner Tagesspiegel zum Erfolg der Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen handelt. Aber, und damit jetzt zu allen entscheidenden Frage: äh, was zur Hölle hat denn dieser erfolgreiche Volksentscheid mit, äh, mit einem anderen Fußball zu tun, mit dem Kampf dafür? Ähm, wer das Ende der zweiten Staffel hier bei Beyond the Ball gehört hat, der wird wissen, dass es mehr damit zu tun hat, als wir denken. Denn so gut wie Johannes Anjolis Anjolis äh, Johannes Anjulis Analyse, meine Güte, das ist ja wirklich schwierig, hätte ich gar nicht gedacht, aber das lassen wir einfach so drin. Ähm, so gut wie Johannes Anjulis Analyse dazu beigetragen hat, so ein institutiongetragenes Verständnis von, von Herrschaft und diesen Verhältnissen im Fußball zu bekommen und so eindeutig seine Hinweise auf die Probleme einer systemimmanenten Opposition sind, also wir denken an diese Metapher von im Schloss und so, so wenig konkrete Handlungsanweisungen gibt er eigentlich auf, also er sagt halt, ja, ja, hier Fundamentalopposition und das muss ein von unten organisiertes Nein sein und dann Hurra, irgendwann wird diese spontane Entzündung der Massen kommen und wir haben dieses rosa-luxemburgische Momentum von Zack-Boom-Revolution. Wir wissen alle, dass das so nicht funktioniert. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir seit gefühlten 70 Jahren vom Spätkapitalismus reden. Wir haben in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten eine neoliberale, Politik erlebt, die schwerlich wieder quasi im System wieder korrigierbar ist und ich habe die Befürchtung, dass wir das auch in der Ampelkoalition sehen werden. Und deshalb sollten wir uns doch mal doch ganz konkret angucken, ähm, was eben dieser Volksentscheid geschafft hat, was diese Volksinitiative geschafft hat und welche Praxis dahinter steckt. Denn, und das darf man hier schon mal direkt am Anfang sagen, ich glaube, dass die Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen einen ganz tollen Spagat geschaffen hat. Nämlich zwischen dem, was ich bisher schon immer gefordert hat und was auch aus Anjuli herauslesbar ist, dieses radikal bleiben, die Kritik an die Wurzel beibehalten und durchziehen und gleichzeitig Mehrheiten dafür zu gewinnen, damit man das eben tatsächlich auch umsetzen kann. Und dafür müssen wir uns den theoretischen Background von dieser Volksinitiative angucken, denn hinter Deutsche Wohnen und Co. Enteignen steckt ebenfalls ein Theoriestrang aus dem Marxismus, auch wenn der ganz anders geartet ist als Anjoli, also wo Anjoli quasi diese große Demokratiekritik hochstellt und nebenbei versucht, die alten Streithähne Marx und Baccona irgendwie zu versöhnen und so ein libertär-marxistisches, also so ein anarchistisch-kommunistisches Bild zu schaffen geht es bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mehr um eine Person und die heißt Chantal Mouffe, die dürften auch einige kennen und vor allen Dingen ihr Essay für einen linken Populismus. Und genau dieses Essay zeigt so ein bisschen die Grundsätze, nachdem Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gearbeitet hat. MUF hat dabei ganz viele andere Ansätze als Anjuli. Also sie offenbarten eher instrumentelles Staatsverständnis, wo es mehr so darum geht, man muss halt nur in die Machtposition reinstoßen als eine gesellschaftliche Linke und kann dann, ähm, sie spricht da von einer Zitat Radikalisierung der bestehenden demokratischen Institutionen. Wenn man Anjuli genau liest, dann weiß man, dass Anjulis Verständnis da deutlich, deutlich weitergeht. Also Anjuli sagt ja eben, dass genau das nicht möglich ist, weil die bestehenden Institutionen ja nicht im neutralen Feld sind, sondern sie entspringen einem bürgerlichen Verfassungsstaat, der am Ende nicht seinen Klassencharakter aufgeben kann. Das mag jetzt alles ein bisschen theoretisch klingen, am Ende geht es eben bloß darum, dass es ein bisschen so wirkt, als wenn man Anjuli und Muff so schwer miteinander zusammenbringen kann. Und inhaltlich mag das irgendwo auch richtig sein, aber wenn man sich aus den jeweiligen Theorien so die besten Dinge rausschnappt, dann kann das sehr wohl funktionieren. Und zwar liefert MOVE in ihrem Essay vor allem einen Werkzeugkasten für die gesellschaftliche Praxis. Also sie beantwortet die Frage, wie gewinnt man Mehrheiten und zeigt dann auch noch auf, welche Gedanken dem dann zugrunde liegen. Und ohne zu tief reinzugehen, weil Chantal MOVEs Essay kann man tatsächlich durchaus lesen, es ist gut lesbar und gar nicht mal so langwierig, MOVE beschäftigt sich, kurz gesagt, aus einer, obviously, äh, linken Perspektive mit dem Begriff des Populismus und erkennt in dem Populismus eine Strategie, die all diese linken Erzählungen, die wir sonst immer haben, ne, von Kapitalakkumulation, gesellschaftlichem Antagonismus und Ausbeutung durch Lohnarbeit, irgendwie, das muss ja greifbarer gemacht werden. Also wer sich auch nur ansatzweise mal in, egal ob in der Partei Die Linke oder dann in der, in der Bewegungslinke oder was, wo, wo auch immer mal unterwegs war, der wird wissen, der Kampf darum, welche Untertheorie jetzt am vernünftigsten ist, ist extrem hart und die Begriffe, die da stattfinden, sind natürlich, die entspringen einer mehr als 150-jährigen Theorie und so vielen Theoriesträngen, dass es unfassbar schwierig ist und komplexe Gedanken erfordern eben komplexes Vokabular, das mag alles sinnvoll sein, aber Leuten damit aufzuzeigen, konkret aufzuzeigen, die davon betroffen sind, ja Leute, ne, das und das und das, das wird schwierig. Und Muffs Vorschlag ist, dass, sie, dass wir einen linken Populismus benutzen sollten. Das heißt, simpel gesagt, wir müssen all diese Konflikte greifbarer machen und in einer agonalen Konfliktlinie ähm, hervortragen. Das heißt, es gibt ein Gut und ein Böse. Das heißt, simpel gesagt, all diejenigen, die vom Kapitalismus eben nicht profitieren, eine große Mehrheit, gegen die da oben. Und Ihre Frage, die Sie nicht ihre Frage, es ist ja mehr ihre Antwort, aber dieses so, wenn eine soziale Bewegung, eine linke Bewegung wirklich erfolgreich sein möchte und radikal Dinge ändern möchte, da muss sie eben eine solch einfache Erzählung bieten. Und ich glaube, dass Fußballfans sich dementsprechend darüber im Klaren sein müssen, dass ihr Kampf um den Fußball ein Kampf als soziale Bewegung ist, die nicht nur diese gemeinsame Analyse braucht, wofür ich in den letzten Folgen einen Vorschlag unterbreitet habe, sondern aus einer gemeinsamen Analyse muss auch eine Praxis abgeleitet werden, die eben nicht nur Ultras und aktive Fans zusammenbringt, sondern deutlich macht, dass alle, 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 alle Fußballfans, egal ob Dauerkartensteher oder vermeintliche Eventis mit dem Sitzplatz alle paar Monate, dass sie am Ende eben doch im gleichen Boot sitzen. Das heißt, am Ende dass die Organisation der Schlüssel ist für einen anderen Fußball. Man muss Mehrheiten von Fußballfans gewinnen, damit der kapitalistische Fußball in seinem Kern bedroht ist und man die realistische Möglichkeit hat, den Fußball so, wie er ist, zu verändern. Und ich möchte da ganz in vorauseilendem Gehorsam schon auf Kritik eingehen, die sagt, ja, wir müssen doch aber hier schrittweise gehen und da auch mal was mit den Verbänden machen und so bla, Keks. Nein. Das müssen wir nicht. In der Politik ist das notwendig, weil in der Politik geht es darum, dass Leute tatsächlich Tag für Tag am Arsch sind, weil wir so ein Wirtschaftssystem haben und die Hilfen im Hier und Jetzt brauchen. Da ist eine reformistische Politik, wie sie die Linke oder vielleicht noch in maximal kleinen Teilen die SPD liefert, tatsächlich notwendig. Da ist die Frage um Reform oder Revolution eine berechtigte Frage, weil es darum geht, dass es Leute gibt, die schon im Hier und Jetzt so elementar betroffen sind, dass wir helfen müssen, wenn wir es nicht sind. Oder dass die Linke auch in einem bürgerlichen Parlament dafür kämpfen muss. Im Fußball existiert das nicht. Fans werden ausgebeutet, ja. Wir haben es mit, einem, mit einer richtig ekelhaften Ungleichheit zu tun im Fußball, ja. Aber es ist, betrifft uns nicht so sehr, dass wir in unserem Alltag durch den Fußball kaputt gemacht werden. Und deshalb appelliere ich hier an alle Leute, die behaupten, Revolution im Fußball wäre nicht möglich. Doch gerade da, weil wir uns da diese Diskussion, dieser Diskussion nicht stellen müssen, ob Reform oder Revolution. Zumindest nicht in dem Sinne. Denn für mich gibt es keine praktische Begründung, warum wir nicht auf das maximale Ganze gehen sollten. Wenn es einen Weg dahin gibt, wer soll uns daran hindern? Es kann uns niemand daran hindern und genau deswegen glaube ich, dass wir aus der Analyse heraus eine Praxis entwickeln können und ableiten können, die tatsächlich mal Prinzipien zeigt, wie sowas funktionieren kann. Und ja, Deutsche in Deutschland haben Fußballfans schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man sich organisieren kann, dass man Mehrheiten holen kann. Ja, wir erinnern uns an die Protestaktion 12.12. /12. Das ist alles möglich. Was es jetzt in dem letzten Schritt halt eben tatsächlich braucht, sind diese abgeleiteten Prinzipien für, ein, für eine Praxis und für einen Aktivismus der Kurven, der sich aus der Analyse des kapitalistischen Fußballs und seiner Institution ableitet. Es werden hier keine konkreten Handlungsschritte als Vorschlag gemacht. Also nicht, nicht zu optimistisch rangehen an, an meine Analysefähigkeiten und alles, was darüber hinausgeht. Ich glaube auch, dass konkrete Handlungsschritte immer, immer ein Fehler sind, ähm, was, man, was wir aber machen können und was auch für mich ein sinnvoller Weg ist, dass wir aus der ganzen Analyse, die wir hier vornehmen, Prinzipien ableiten können, die den Weg hin zu Mehrheiten aufzeigen und hin zu einem anderen Fußball ebnen können, der aber nicht nur in einer utopistischen Zukunft, irgendwann in 100 Jahren stattfindet, sondern dass wir Prinzipien entwickeln, und ich, die ich hier vorstelle, diese Prinzipien, die Nischen und Zwischenräume im Hier und Jetzt erkennt, und ausbaut, um den nachkapitalistischen Fußball möglich zu machen. Und dafür müssen wir uns jetzt in drei Schritten darüber unterhalten, welche Prinzipien dabei möglich sind. Das erste Prinzip, wir müssen Bewusstsein für die Probleme schaffen und wir müssen eine gemeinsame Identität als Fußballfans herausbilden. Wir müssen quasi die Misere offenlegen und dabei noch dafür sorgen, dass alle Leute am Start sind. Und dafür, glaube ich, sind drei Schritte wiederum vonnöten. Wenn wir ein Bewusstsein für Probleme schaffen wollen, dann müssen wir konkrete Ereignisse suchen, um die entstandene Wut, die schon da ist, in eine Kritik des Fußballs zu gießen. Das heißt, indem Erklärungsansätze dafür geliefert werden. Wenn Fans wie bei der Gründung der Super League überall auf die Barrikaden gehen, weil sie innerlich spüren, das darf nicht sein, das ist so verkehrt, dann braucht es Stimmen, die die, genau das einordnen, wie der kapitalistische Fußball funktioniert, warum die UEFA so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat und nicht in diesen diffusen Dingen zu verharren, um dann am Ende zu sagen, die UEFA ist toll. Es braucht diese konkreten Ereignisse und man muss sie auch dafür nutzen, in, in diese Analyse irgendwie so reinzubringen. Aber was es auch braucht, ist, dass wir uns Fans als Betroffene irgendwie einen, indem wir gemeinsame Erfahrungen irgendwie für die Herausbildung einer gemeinsamen Identität nutzen. Und ja, auch da gibt es schon Dinge, die bereits da sind. Wir gucken uns die ganzen Fanhilfen an, die viele, viele Vereine haben. Wir haben mittlerweile einen Dachverband in Deutschland für Fanhilfen. Da kann man ganz konkret sehen, dass Fans und dass Fußballfans äh, Repressionen ausgesetzt sind, dass so wie wir sind und so wie wir jetzt schon aktiv und organisiert sind, nicht gewollt sind. Und daraus kann man eine gemeinsame Identität ableiten und daraus kann man das Bild schaffen, ey, am Ende sind wir irgendwie doch alle auf der gleichen Seite, weil das große Spiel ist nicht zwischen Schalke und Dortmund, zwischen Union und Theater oder zwischen Bayern und Dortmund. Das große Spiel ist zwischen uns Fußballfans, die einen Fußball haben wollen, der uns allen gehört und den wenigen Funktionärinnen und Unternehmen, die gerade vom kapitalistischen Fußball profitieren, weil sie alle Profite einstreichen. Das muss deutlich sein. Und sobald das geschafft, geschaffen ist, müssen wir als gemeinsamer Akteur, also die Fans, die Auseinandersetzung auch führen und fundamental oppositionell auftreten. Das heißt, es braucht bundesweite, es braucht über Deutschland hinweg grenzenlose Vernetzung von Fans in Bündnissen und wir können da auch eben schon bereits bestehende Bündnisse nutzen. All das gibt es ja. Es gibt die Football Fans of Europe, FSC, da, da gibt es ganz viel. So Und wenn wir, wenn wir das nutzen, was schon da ist und das ausbauen, dann können wir es tatsächlich schaffen, dass wir ein Bewusstsein für die Probleme geschafft haben und dass eine gemeinsame Identität eben da ist. Was es dann braucht, ist es, dass wir uns freiwillig ins Seiten ausbegeben. Und zwar radikal. Anjulis Furcht vor einer Domestizierung einer solchen Bewegung von uns Fußballfans, ich glaube sehr wohl, dass wir das als begründet an, also ansehen dürfen. Es ist wichtig, einen radikalen Charakter zu bewahren und wie das aussehen kann, dafür gibt es auch praktische Beispiele. Zum Beispiel die Ultra St. Pauli, die haben bei einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 3. Oktober 2021 ein Zaunbanner aufgehangen und einen Aufruf veröffentlicht. Beides trug den wunderschönen Titel Friede den Kurven, Kampf den Verbänden. Und ich möchte mal nur einen Auszug aus diesem Aufruf vorlesen, um deutlich zu machen, wie viel schon da ist, was nutzbar ist, was genau in diese Richtung geht. Ich zitiere mal. Uns ist bewusst, dass wir mit dem Kauf einer Eintrittskarte und dem Auftreten in der Kurve zwangsläufig ein Teil dieses kaputten Systems werden nicht zuletzt wird die Strahlkraft der Kurven von den Verbänden immer wieder dazu genutzt, ihr Produkt Fußball zu verkaufen und ihre Taschen weiter zu füllen. Diese Tatsache müssen wir schlucken, jedoch nicht ohne uns dagegen zu wehren und gegen alle anderen Auswüchse des modernen Fußballs. Wir dürfen diesen Leuten, die bei allem, was sie tun, nur an ihre eigene Bereicherung denken, nicht das Feld überlassen. Werte wie Freundschaft, Miteinander, und Solidarität, die für unsere Bewegung elementar sind, zählen für sie nicht. In ihrer Welt geht es einzig um den Profit. Diese Leute haben das, wofür wir alle leben, nie verstanden. Und sie werden es auch nie tun. Für uns gilt deshalb, ein anderer Fußball ist möglich, aber nicht mit diesen Verbänden. Wir laden alle Fans dazu ein, den alten reichen Männern in ihren teuren Wein zu spucken und ihnen den herzlosen möglichst profitablen Fußball, den sie sich so sehr wünschen, so gut es geht zu verderben. Wir müssen immer wieder den Finger in die Wunde legen und dürfen diese Art von Fußball nicht kommentarlos geschehen lassen. In diesem Sinne, Friede den Kurven, Kampf den Verbänden. Und genau das ist es, was am Ende rauskommen sollte. Der Ausruf Friede den Kurven, Kampf den Verbänden, dem würde ich sogar fast gerne noch radikalisieren, indem wir sagen, Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Aber das könnt ihr euch ja an dem Titel des Buches und an dem Titel dieser Folge schon denken. Aber ansonsten ist das halt eben genau das, wovon ich immer sprach. Es geht darum, dass hier die Ultra St. Pauli, die haben auch angefangen mit der Doppelrolle der Fans. Sie sind sich auch ganz eindeutig bewusst, dass sie Teil des Produkts Fußball sind, ganz offensichtlich. Und dass es eben ein Problem ist im kapitalistischen Fußball, weil wir nicht einfach als KonsumentInnen da austreten können und sagen können, nee, wir konsumieren das nicht mehr, ist das ist weg. So, wir sind Teil des Ganzen, das ist das Problem. Und trotzdem verkauft dieser kapitalistische Fußball die Werte, für die der Fußball eigentlich stehen sollte, wenn er uns allen gehören würde, wenn er demokratisch wäre. Und genau in diesem letzten Wort, an dem demokratisch sein, geht es in den letzten Punkt. Wir brauchen tatsächlich neue und wirklich demokratische Strukturen. Und ich weiß, das hört sich wild an. Aber lasst mich erklären. Ich glaube dass selbst Mitgliederversammlungen in eingetragenen Vereinen keine wirklich demokratischen Möglichkeiten einer Wahl im Sinne einer Auswahl sind. Wir können nirgends die grundlegende Ausrichtung im kapitalistischen Fußball bestimmen, die bleibt ja gleich. Und wenn etwas ausbricht, also wirklich ausbricht, so Form von wirklicher Basisdemokratie, dann sind es meist auch nicht mehr als nur das, es sind Ausbrüche. Und einer dieser Ausbrüche, den durften wir erleben bei der Jahreshauptversammlung äh, des FC Bayern, als offiziell die Jahreshauptversammlung geschlossen wurde um knapp 1 Uhr nachts und die Fans dann da blieben und die, die noch nicht reden konnten, die ihre Dinge noch nicht sagen konnten, das einfach in Form gemacht haben, wie wir das uns vorstellen, wie das vor 100, 200 Jahren gewesen sein muss. Wir hören mal rein. Ja, wer es nicht ganz verstanden hat, es ging tatsächlich in diesem Redebeitrag äh, auch nochmal darum, dass das Nachwuchsleistungszentrum beim FC Bayern München ja in den letzten Monaten nicht ganz äh, durch seine antirassistische Arbeit aufgefallen ist, sondern dass es da extreme Probleme gab. Und genau das sind diese Formen von wirklicher Basisdemokratie, die da mal als Spontandemokratie dann irgendwie durchleuchten. Und bevor ich die Kritik einfach weiter übe, möchte ich einfach mal eine Alternative vorstellen. Es braucht den Aufbau alternativer wirklich demokratischer Strukturen. Okay, aber warum? Eben, weil nach dem Kapitalismus nicht einfach die Sinnflut kommt und äh, die kommende Form, wie wir nach dem Kapitalismus irgendwie miteinander leben, nicht einfach dann plötzlich da ist. Und das Problem halt eben ist, dass wir diese Zwischenräume, diese Nischen nutzen müssen, um das, was danach kommen soll, schon aufblühen zu lassen. Und genau das ist es was AnarchistInnen immer machen, weil die richten ihr politisches Handeln darauf aus, dass sie autonome, also möglichst freiheitliche Strukturen aufbauen, die ihnen nicht einfach nur im Hier und Jetzt möglichst viel Freiheit verschaffen, sondern dass sie auch ein Pflänzchen dieses kommenden, dieses nachkapitalistischen sind, aus denen dann eventuell eben auch neue Gesellschaftsformen entstehen können. Und deshalb bin ich der ganz, ganz festen Überzeugung, dass wir für eine Bewegung der Fußballfans es unbedingt brauchen, dass wir alternative Strukturen im Hier und Jetzt aufbauen und damit quasi ein Etappenziel schaffen. Weil der nachkapitalistische Fußball, den werden wir nicht in zwei Jahren erreichen. Das ist allen bewusst. Was wir aber schaffen können, ist, ein Fenster dahin aufzubauen, wo man durchgucken kann, wo wir alternative Strukturen schon haben und sehen können, ey, so könnte es eigentlich überall laufen. Und so, wie das aussehen kann, könnte es folgendermaßen sein. Wir brauchen eine Art rätedemokratische Organisierung der Fans, die dann irgendwann auf die Vereine und dann irgendwann auf die gesamte Organisation des Fußballs übergeht. Und jetzt ist die Frage, meine Güte, was bedeutet das insgesamt? Es geht um eine Basisdemokratie. Und das folgendermaßen. Basisdemokratie oder Rätedemokratie ist nicht einfach irgendeine ausgedachte Sache, sondern es ist tatsächlich ein Alternativmodell zu dieser repräsentativen Demokratie und zu dieser repräsentativen Organisation, die wir eben nicht nur auf politischer Ebene kennen, sondern auch von sonst überall woanders. Das heißt, wir wählen Leute in Unabhängige, in freie Mandate rein und können dann über einen gewissen Zeitraum nicht mehr an sie ran. Das heißt, wir geben ihnen Macht und diese Macht dürfen sie dann für einen gewissen Zeitraum komplett frei nutzen. Wenn man das aus demokratietheoretischer Perspektive mal als Begriff bündeln möchte, dann können wir das eine temporär legitimierte politische Oligarchie nennen. Ja, das ist tatsächlich dann keine Demokratie, obviously. Das Problem umgeht der Kommunismus oder die Rätedemokratische Organisation ein bisschen, indem es eben dafür sorgt, dass wir Leute mit einem imperativen Mandat ausstatten. Das heißt, diese Leute können, also wir wählen jemanden, und wenn, der irgend, wenn wir glauben, dass der eine, zu einer Entscheidung irgendwie eine Stimme abgeben will, wollen würde, die uns nicht passt, dann kann ich wiederum sagen, ich entziehe dir mein Mandat. Sowas ähnliches gab es auch bei der Piratenpartei, wer sich an diese, an diese alte Kamelle erinnert, die äh, in Form ihrer Liquid Democracy sowas ähnliches probiert haben. Und es gibt tatsächlich auch nicht ganz links durchgeknallte Leute, wie zum Beispiel Hannah Arendt, die sich auch für eine rätedemokratische Organisation aussprachen. Was ist jetzt aber der Vorteil daran? Das ist simpel gesagt eine Verbindung dieses herrschaftskritischen und antiautoritären Charakters des Anarchismus mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Marxismus. Also quasi genau das, was ich die ganze Zeit versuche zusammenzubringen, das ist im Rätekommunismus oder in der Rätedemokratie, wie man es denn auch nennen mag, eben der Fall. Das Lustige ist, dass außerhalb einer rätedemokratischen Organisation sich so gut wie alle anderen Organisationsformen im Laufe der letzten 100, 150 Jahre als erstaunlich kapitalkonform erwiesen haben. Das heißt, simpel gesagt, gucken wir uns den Wandel der Gesellschaften an, die mittlerweile sogar gegen so Leute wie Kevin Kühnert geschossen haben, als der eine Vergesellschaftung gefordert hatte. Ja, da hat einer von, von der Gewerkschaft IG Metall gesagt, dass der spinnt der Kühnert, obwohl die IG Metall offiziell das eben auch möchte, Vergesellschaftung. Ähm, Gewerkschaften sind so sehr in der bürgerlichen Realität angekommen, dass ihre Forderungen nicht über... Ein paar Lohnerhöhungen hinausgehen. Das ist auch okay, aber sie sind eben kapitalkonform. Und das heißt, dass diese Organisationsformen offensichtlich unbrauchbar sind. Fußballfans aber, die sollten sich eher daran orientieren, dass wir das Ideal einer freien und gleichen Gesellschaft eben haben. Und das kann nicht durch eine reine Selbstverwaltung entstehen, weil wenn wir einfach nur etwas selbst verwalten, das aber an der gleichen Struktur bleibt, dann Ne, dann ändert sich nicht viel. Stellt euch vor, wir geben BMW einfach den Leuten, die da arbeiten, ohne was an der Struktur zu ändern. Ja gut, dann gibt es halt eben keinen Vorstand mehr in dem eigentlichen Sinne, aber BMW muss ja immer noch profitabel sein und kann sich nicht aus den Sachzwängen des Kapitalismus irgendwie herauslösen. Was es also statt Selbstverwaltung braucht, ist Selbstorganisation und genau das ist es, was es eben so wichtig macht. Ja, aus dem Ideal einer freien und gleichen Gesellschaft sollten wir Fußballfans für uns irgendwie ableiten, dass es eine demokratische Selbstorganisierung braucht. Ja, und das ist eben genau das Problem. Selbstverwalten könnten wir uns, indem wir nämlich bei einer Mitgliederversammlung von einem Fußballverein dafür sorgen, dass Leute abgewählt werden und andere Leute rein. Das ändert aber nicht viel mehr. Das ist halt nicht zielführend. Selbstverwaltung bedeutet nichts anderes als die weitere Existenz von kapitalistischen Sachzwängen, die dann eben in diese Selbstverwaltung münden und deshalb eben auch nicht zu einer eigenen Organisierung führen können. So ein rein verwaltender Akt, der ist nicht ausreichend. Es braucht eine eigene Organisation von Grund auf. Und bevor ich mal präsentiere, wie das aussehen könnte, was diese ganze theoretische, abstrakte Debatte konkret heißen kann für die Selbstorganisierung der Fans, möchte ich noch als allerletztes mal den Vergleich machen oder den Bezug herstellen zu jemandem, der genau das eben auch nicht nur theoretisch gedacht hat, sondern einer der Menschen war, die das Experiment der Rede Demokratie mal durchgesetzt haben. Und zwar ist die Rede von Erich Müser, einem anarchistischen Schriftsteller, der eine Zeit lang in Berlin Friedrichshagen gelebt hat, genau dem gleichen äh, bürgerlichen Vorort, in dem ich auch groß geworden bin, wie ich äh, vor ein paar Jahren lernen durfte. Und der bei der Münchner Räterepublik 1918, 1919 eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Münchner Räterepublik war ein nur wenige Monate existierendes Modell, könnte man sagen. Man könnte es auch ehrlicherweise sagen, dass eine Revolution passiert, die versucht hat, nicht irgendwie mit alten Kräften, mit militärischen Kräften, irgendwie Macht zu akkumulieren, sondern versucht hat, eine ganz andere Gesellschaft zu entwerfen im Sinne von, ey Leute, ihr macht einfach weiter das, was ihr macht und wir geben euch halt einfach eine wirkliche Demokratie, die nicht in diesen Sachzwängen von ne, Kapitalismus und all diesem ganzen Quark eben aufgebaut ist. Und Mühsam hat deshalb quasi einen ja, kommunistischen Anarchismus äh, erfunden und das ist die praktische Verbindung von eben marxistischer Analyse und Kritik mit anarchistischer Freiheit in Form von Selbstorganisation und der Herrschaft und wie sich das mal anhören kann, das hat er mal in einem Gedicht festgehalten und die letzte Strophe klingt so. Doch bricht die Kette einst entzwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Und Genau das sollten wir uns beibehalten. Sich fügen heißt lügen. Dafür ist Erich Mühsam tatsächlich auch schon 1934 von den Nazis umgebracht worden. Er ist als einer der wenigen irgendwie so der Münchner Räterepublik entkommen, dass er nicht direkt umgebracht wurde von dem militärischen Freikorps, die ausgerechneten SPDler dahin geschickt hat. Überraschung. Sondern er ist tatsächlich, er hat das überlebt. Er war dann lange Zeit im Knast, hat sich dann. Wir zu Zeiten der Weimarer Republik immer schon mit der äh, faschistischen Gefahr auseinandergesetzt und ist dann unter anderem aufgrund dieses Gedichtes dann 1934 auch umgebracht worden. Aber was wir vom Mühsam mitnehmen können, ist, dass es eine praktische Möglichkeit dafür gibt, sich selbst zu organisieren. Das mag nicht so ganz so lange funktioniert haben in der Münchner Räterepublik, aber wir können vier Prinzipien daraus ableiten, wie, da, wie das im Fußball funktionieren kann wie wir eine Selbstorganisierung der Fans durchsetzen. Weil zu diesen vier Prinzipien fangen wir direkt an, einfach mit Schritt Nummer 1 oder mit Prinzip Nummer 1. Die kapitalistischen Verhältnisse müssen überwunden werden. Das heißt auch im Fußball. Ich glaube, ohne die Erkenntnis, dass es der Kapitalismus als Wirtschaftsstruktur ist, der den Fußball in seinen jetzigen Zustand gebracht hat, ähm, da kann es keine gemeinsame Bewegung geben. Wenn man sich nicht auf diese Analyse einigt, und äh, man muss auch nicht immer das K-Wort benutzen, ja? aber es ist eben wichtig, um das mal konkret so festzuhalten. Wenn es das nicht geht, dann können wir da auch direkt nicht weitermachen. Werden wir die herrschenden Verhältnisse äh, überwunden, nicht, oder nicht überwinden können, dann werden wir das ja in den nächsten Jahrzehnten ganz klar spüren. Also ich glaube, dass der Kampf gegen den Kapitalismus eindeutig einen Kampf äh, einschließt, der gegen Krieg geht, der gegen den nahe, wieder nahenden Faschismus geht und... Lustigerweise auch in die endgültige Zerstörung all unserer Lebensgrundlagen. Wir erleben jetzt sogar in der Pandemie, dass der Kapitalismus es schafft, gegen wissenschaftliche Logiken irgendwie anzugehen. Ja, also wenn wir uns angucken, wie hier eine Mutante nach der anderen irgendwie aus dem Boden sprießt, da müssen wir uns darüber unterhalten, dass das vor allen Dingen deshalb äh, passiert, weil wir nicht überall impfen. Und woran liegt das? Weil wir die Patente dafür nicht freigeben, damit einige wenige Unternehmen weiter davon profitieren können. Das ist eine so unfassbar lebensfeindliche Einstellung, die der Kapitalismus ja überall aufzeigt, indem er durch seine Sachzwänge dafür sorgt, dass sowas stattfindet, ist recht bei der Klimakatastrophe, dass wir das auch bewusst im Kopf haben müssen, wenn es um den Fußball geht. Das zweite Prinzip wird etwas konkreter, die Organisation muss nämlich in Fanräten stattfinden. Das Prinzip der Selbstorganisation steht über dem Prinzip der Selbstverwaltung, in der man sich dann einfach nur selber diesen Sachzwängen unterordnet und keine Alternative bietet. Das Ding ist halt, nur eine wirkliche Selbstorganisierung ermöglicht die demokratische Teilhabe aller. Heißt, anstelle des freien Mandats in der repräsentativen Demokratie können gewählte Menschen, die es ja geben muss, nur mit einem imperativen Mandat ausgestattet werden und ermöglichen es dazu dann allen Beteiligten, eine Person auch direkt wieder abzuwählen. Man ist nicht mehr seinem eigenen Gewissen verpflichtet als Mensch, der gewählt wurde, sondern man ist den Menschen verpflichtet, deren Interesse man vertreten muss. Daraus folgt dann im dritten Prinzip, dass es keinerlei Einbindung in versöhnliche oder kompromisssuchende Gespräche mit den Verbänden geben darf. Ich glaube, das ist schon recht deutlich geworden, aber zum Ende als Prinzip nochmal sehr wichtig, diese Einhegungsversuche, die ja auch unter anderem der Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel schon mal skizziert hat, dass man versucht, FanvertreterInnen in die Strukturen des Produkts Fußball reinzubekommen, die müssen verhindert werden. Das institutionelle Spiel muss von vornherein abgelehnt werden. Wenn nicht klar ist, dass man dann seinen radikalen Charakter verliert, dann kann man es auch sein lassen. Am Ende ist es halt eben nur eine fundamental oppositionelle Bewegung, die diesen radikalen Charakter behalten kann und dadurch den Fußball, wie er jetzt ist, auch tatsächlich überwinden kann. Und daraus leitet sich dann auch das vierte Prinzip ab, denn es in eine klassischen anarchistische Art und Weise müssen alle zentralistischen Organisationsformen abgelehnt werden. Hierarchisierung bleibt ein Problem für das Ideal einer demokratischen Bewegung. Und ja, es braucht Föderalist Föderalismus und föderalistische Strukturen. Macht und Herrschaft sind Mechanismen von einer autoritären Ordnung. Und wir erleben das ja gerade im Fußball. Ja, wenn man dem Fußball, so wie er jetzt ist, überwinden möchte, dann darf man nicht einfach bloß die Verbände übernehmen. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, uns gehört der DFB, wir können jetzt alles ändern. Nein, wir müssen alternative Strukturen schaffen. Und diese alternative Strukturen sollen auch ein Gegenangebot aufzeigen, das sich eben an der Autonomie und Freiheit jedes Einzelnen ausrichtet und deutlich macht, dass das, wo Demokratie momentan draufsteht, dass das nicht unbedingt Demokratie beinhaltet, sondern dass wir da tatsächlich nochmal komplett über den Tellerrand hinausdenken sollten. Und das ist es auch, worin sich dann diese Fußballfan-Aktivismus-Sache eben reinmündet. Es geht eben darum, aus der Analyse, aus der ganzen Kritik eine Praxis zu entwickeln, die sich anhand dieser Prinzipien ausrichtet. Mir ist bewusst, dass das nicht überall einfach und schnell geht. Aber am Ende heißt es halt eben auch, dass es, wenn wir wirklich einen anderen Fußball haben wollen, dass es Wege geben kann, über die wir uns unterhalten und streiten müssen und können. Es aber eben nicht sein kann, dass wir das dann einfach unterbuttern und sagen, ja, ja, schön gut, aber wir bleiben lieber bei klassisch-reformistischen Gedanken und ja ehrlich, ich sag's euch, wie es ist, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr auf Fußballdiskussion, wo selbst bei Podiumsdiskussion der Rosa Luxemburg Stiftung, also wo es schon mehr linke Nische im Fußball geht's gar nicht, sich irgendwelche reformistischen Sozialdemokraten hinstellen und irgendwas davon erzählen, dass wir uns überhaupt nicht erst über Strukturen des Fußballs unterhalten müssen. Nein, genau das müssen wir, weil es viel einfacher ist als in der Gesamtgesellschaft. Da müssen wir nicht in einem Spannungsfeld agieren zwischen wir müssen den Leuten hier im hier und jetzt irgendwie helfen. Wir müssen für uns alle aushaltbarere Strukturen schaffen, damit wir es irgendwie schaffen, von Tag zu Tag reinzukommen. Sondern der Fußball gibt uns die Möglichkeit, radikal zu sein. Dann lasst es uns auch tun. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße, wo wir immer nur darüber reden, ein bisschen was zu ändern. Der Fußball gibt als Teil der Unterhaltungsindustrie, als Teil einer für uns unterhaltenen Funktion, eben die Möglichkeit, radikaler zu sein, als wir es woanders sein können. Also lasst uns das probieren. Wir haben genug an Anziehpunkte, wo wir, wo wir weitermachen können. Ich habe das vorhin aufgezählt. Und ja, es gibt Grundlagen überall. Es sind nicht nur die Ultra-Sankt-Pauli, es sind viele aktive Fans, es sind Fanbündnisse, es sind Ultrastrukturen, die genau das haben wollen, auch wenn sie sich als unpolitisch sehen. Wenn sie mal darüber nachdenken, wie ein anderer Fußball eigentlich aussehen sollte und wie sehr das alles zusammenhängt, was man scheiße findet, dann kann man bei diesen Gedanken irgendwann ankommen. Es kann auch sein, dass man woanders ankommt, aber dann lasst uns darüber streiten und lasst uns darüber diskutieren. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Klein-Klein. Ich will hier eine wirklich eine wirkliche andere Herangehensweise, wie wir über den Fußball nachdenken, wie wir über ihn reden und wie wir uns überlegen, wie wir an andere Dinge rankommen. Ich habe keine Lust mehr, einmal im Jahr bei einer Mitgliederversammlung von Union Berlin Online zugeschaltet zu sein, um mir anzugucken, wie demokratische Strukturen, die sowieso schon nicht wirklich demokratisch sind, komplett kaputt gemacht werden, um sich dann irgendwie in einer wunderbaren Wahlmonarchie zu gefallen. Ich habe keine Lust drauf, ich will wirkliche demokratische Strukturen, ich möchte tatsächlich einen Fußball, der uns allen gehört und genau daraus lässt es sich dann ableiten, was eben hier als Überschrift auch eben steht, Friede den Kurven und Krieg den Verbänden. Doch bricht die Kette einst entzwei, Darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, Sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Und das... Soll es jetzt auch endgültig gewesen sein. Ja, verzeiht mir die Länge der Folge. Ihr merkt aber auch, es ist tatsächlich nicht nur viel Inhalt, sondern es sind sich auch viele Gedanken darüber gemacht worden von mir, wie dieses vierteilige Buch speziell aussehen kann. Ich hoffe, ihr hattet damit viel Freude. Ich hoffe, ich konnte euch von den Inhalten und den Gedanken überzeugen. Ihr merkt, da steckt ein bisschen mehr da drin, als äh, die Hoffnung darauf, ein paar mehr Exemplare eines Buchs zu verkaufen. Auch wenn, und da geht das gebe ich auch ehrlich zu, ich habe halt eben auch nur mal zweieinhalb Monate an dem Buch gearbeitet und natürlich würde es mich sehr freuen, wenn äh, ein paar Exemplare davon über die Ladentheke gehen und sich Leute dieses Buch auch durchlesen. Wenn ihr euch das Buch schon vorbestellt habt oder wenn ihr das Buch dann kauft und man sich nicht irgendwo auf einer Lesung oder so sieht, schreibt mich einfach gerne an, ähm, Entweder bei Twitter unter at r-molta oder einfach an die Mail at rafel-molta.de. Ähm, wenn ihr das Buch unbedingt signiert haben möchtet, äh, da lasse ich natürlich keinen äh, noch so verrückten Wunsch aus. Das ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten freue ich mich auch schon ankündigen zu können, dass die vierte Staffel von Beyond the Ball quasi exakt 364 Tage sind. Es ist nicht genau ein Jahr nach dem Beginn der ersten Staffel an Start gehen wird. Das heißt, wir hören uns am 9. Februar wieder mit einer neuen Staffel bei Beyond the Ball. Ich möchte noch nicht zu viel versprechen, aber eventuell kommen zwischendurch ein, zwei Gespräche auf eine Kippe danach raus. Ähm, ich habe aber auch, das habe ich auch schon am Anfang äh, gesagt, äh, daraus gelernt, nicht mehr äh, allzu viele Versprechungen zu machen, was das angeht. Das heißt, guckt zwischendurch mal rein, wenn der Podcast sich äh, zwischendurch meldet bis 9. Februar und schon mal sagt, ey, guck mal, da ist schon was rausgekommen, dann wisst ihr, habt da ein etwas längeres Gespräch, was ihr euch anhören könnt. Im ähm, Optimalfall wird das auch mal nicht über Fußball sein, auch wenn der Fokus ja in den letzten Wochen und Monaten stark in die Richtung ging. Insofern freue ich mich einfach, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, empfehlt den Podcast, empfehlt diese Buchserie, dieses Buchspezial, schickt das gerne weiter rum. Ähm, ich glaube auch, es ist äh, rein ja, formal, also so wie man es halt eben hört, das Ganze drumherum, auch nochmal deutlich besser geworden als sonst. Und ähm, ich kann Ihnen nur das Versprechen abgeben, dass ich diese Qualität auch weiterhin beibehalten möchte. Dass das also wirklich dieses qualitativ sehr, sehr hochwertige Ausproduzieren hier ist, mit ein paar O-Tönen dazwischen, mal da was Lustiges drinne, dass sich das ein bisschen auflockert. Das sollte man ja auch auf 15 Minuten hinbekommen, nicht auf 55 Insofern bleibt mir nicht mehr viel anderes zu tun, außer mich bei all den Leuten hier zu bedanken, die von Anfang bis Ende durchgehört haben. Euch gehört mein Herz, fühlt euch alle ganz doll gedrückt. Ich freue mich, wenn ihr das Buch vorbestellt und dann auch kauft. Sollte es Lesungen oder andere Formen der Buchvorstellung geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wie gesagt, die vierte Staffel geht ja schon am 9. Februar los. Das heißt, da bleibt dann auch noch ein bisschen Zeit, äh, bis das dann alles passiert und wer zwischendurch up-to-date bleiben möchte, der folgt einfach dem Podcast bei Twitter unter moderner sport und äh, ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich äh, möchte mich an allerletzter Stelle mal bei Roy Bianco und den Abrunzati-Boys bedanken. Ähm, mir ist bewusst, dass selbst im Hip-Hop-Game es ziemlich schwierig ist, Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht nur mit ihren Gesichtern, sondern auch mit ihrer Mucke dafür herhalten, solchen sehr kritischen Gedanken irgendwie eine Plattform zu geben, im Sinne von, dass man da eben auch die Musik nutzen darf. Es gab viele Absagen. Ähm, ob berechtigt oder nicht, das müssen die Leute für sich selbst beantworten können. <lacht> Aber ich freue mich sehr, dass ausgerechnet der beste deutschsprachige Italo-Schlager es hier geschafft hat, weil wie gesagt, am Ende hat diese Buchserie, dieses Buchspezial viel mit einem italienisch-deutschen äh, Politologen zu tun. Und Johannes Agnoli hat ja nicht ohne Grund immer davon gesprochen, dass wir Geduld und Ironie brauchen. Und ich glaube, zu dieser Ironie zählt es vor allen Dingen auch, dass wir in Zeiten, wo es schön und angenehm ist, uns auch einfach mal ein bisschen von der Musik treiben lassen sollen. Und genau das tue ich jetzt auch. Wir hören uns allerspätestens am 9. Februar wieder, Empfehlt das Buch, empfehlt dieses Buch spezial und dann hören wir uns einfach im neuen Jahr. Startet gut rein, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt die Mucke. Bis dahin. tschüss. Costa die Liebe zu dir. Du schaust mich an, ich schau zurück, ist es ist nicht genug.